0: Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos. Y esta noche vamos a hablar, estamos en nuestra serie del libro de los hechos, ¿saben? El libro de los hechos, estamos en esta serie y el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Vamos a hablar acerca de la iglesia esta noche. Eh, si usted viene por primera vez a la iglesia o a, a nuestra iglesia, eh, cada, cada mes tratamos de tener una serie de enseñanzas que tengan continuidad cada miércoles para que podamos poner un fundamento y tener un, un fuerte, eh, tal vez no un fuerte conocimiento completamente teológico, eh, en el sentido de que un estudio teológico o escatológico, pero sí poner algunas bases en nuestra vida para que no sea tan fácil que nuestra fe se mueva. Amén. Y esta noche vamos a hablar acerca de la iglesia. Quiero tocar algunos puntos muy prácticos o muy, muy, muy básicos para algunos de nosotros que, que nos congregamos cada semana. Y que, podamos, que pueda tener más sentido lo que cada semana vivimos. Cada semana eh, que nos congregamos, tenemos, ten, venimos a esta iglesia o venimos a esta locación, a este edificio, nos juntamos. Y, pero muchos de nosotros no entendemos que, que el, el, el edificio no hace a la iglesia la gente adentro del edificio es lo que convierte el edificio en una iglesia está conmigo la gente que está dentro del edificio puede convertir una cafetería en una iglesia puede convertir un restaurante en una iglesia puede convertir una 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 eh, cómo se dice un, un bar en una iglesia puede convertir una discoteca en una iglesia me acuerdo que en el año 2003, 2004, en el 2004, me parece, este, ah, nosotros estábamos trabajando para el municipio y un, había en ese momento un, un cantante eh, muy evangelístico que estaba, estaba sonando mucho en la, en la, en la radio y en, en todos lados. Eh, tenía poco de haberse convertido y estaba impactando mucho a, lo, a los jóvenes. Eh, Fermín Cuarto, no sé si alguno de ustedes lo escuchó era un rapero que había salido de una agrupación que se llamaba Control Machete, que era rap con mucho mensaje de, de, eh, de protesta eh, contra el gobierno, muchas cosas, y, este, y salió de se convirtió y vino a Cristo, y empezó a componer canciones muy, increíblemente, muy evangelísticas, y me acuerdo que eh, yo estaba trabajando para el municipio y quisimos hacer un evento para los, los jóvenes, pero que tuviera un mensaje positivo, y me acuerdo que, Fui muy criticado porque en lugar de escoger una iglesia o un auditorio neutro, escogí una discoteca. Y este, en aquel tiempo, eh, si, no, si, si no me equivoco, el nombre de esa discoteca era Garabatos. En aquel tiempo estaba funcionando y yo la escogí un viernes y la pedí, lo rentamos y todo, pagamos como si, como si hubiera sido un, una noche normal de evento. Y trajimos a este cantante cristiano, y lo llenamos esa noche con todos los, los jóvenes, eh, por, porque quisimos hacer un evento donde la, los jóvenes pudieran sentirse en su medio, en su lugar, pero que tuvieron un mensaje. Y me acuerdo que ahí estábamos recibiendo muchas críticas, pero esa, esa noche muchos jóvenes en un evento secular aceptaron a Cristo en ese lugar. Y ese lugar después de haber sido un concierto y haber sido una, una noche nada más de, de mensaje para los jóvenes, terminó siendo una iglesia. Porque los que terminaron aceptando a Cristo Y los que ya estábamos ahí cristianos Casi todo mi staff este, Terminamos congregándonos y haciendo una iglesia Y el nombre de Jesús se levantó en ese lugar Por eso es muy importante que entendamos esta noche El principio o el, o el, el blueprint de Dios Acerca de la iglesia No sé si alguno de ustedes alguna vez ha construido O alguno de ustedes alguna vez eh, Tuvo la intención de construir algo Los ingenieros manejan unos, unos planos que se ven como esta, como esta imagen que tiene en su, en su pantalla. Se les llaman los blueprints, que son, es, es la imagen y las medidas y todo el esqueleto de un, pro, un grande proyecto se pone en estas, en estas páginas. Se, se, es, es, un, es una hoja con escalas y todo está escalado ahí, todo está de tal manera diseñado que cuando, cuando uno lo ve, dice, no va a caber aquí la gente. Ah, ¿A poco ese es el baño? Se ve muy chiquito. Pero cuando está construido todo, uno dice, wow, ahora esos blueprints tienen sentido. A ver. Y eso es lo mismo que Jesús hizo cuando Él vino a la tierra. Él vino con el propósito de salvar a la humanidad. Él vino con el propósito de salvarnos, de morir en la cruz por nuestros pecados. Pero Él traía bajo su, bajo su, su, su hombro, bajo su, eh, su brazo, traía unos blueprints que Dios le había dado para dejarlos en la tierra para que se estableciera la iglesia. Amén. Y esa es la razón por la que hoy, esta noche, a, hablando del libro de los Hechos, es cuando la, es la primera vez en el libro de los Hechos. Eh, eh, présteme su atención por unos minutos nada más. Esto no va a ser muy largo. Pero es la, en el libro de los Hechos es la primera vez que vemos los, los, uh, los planos o los blueprints que Dios sacó, que Jesús saca, y los apóstoles empiezan a construir la iglesia y empiezan a construir y a congregar este, este grupo de personas que se consideraron la iglesia y que no era un, un lugar físico, sino era un grupo de personas que creaban la iglesia a donde quiera que iban. No había un lugar donde la iglesia no estuviera, no había un lugar donde una casa no se convirtiera en una iglesia, no había un lugar donde un, un establo, o un, un, un prado, un llano se convirtiera en una iglesia, porque el plano de Dios, el blueprint que Dios le dio a, a, a los apóstoles, era que la iglesia se podía establecer donde quiera que estuviera dos o tres congregados en su nombre. Y eso es increíble porque de ahí empezamos a ver cómo Dios empieza a construir su iglesia. Y el libro de los hechos es la primera, el libro de los hechos es la primera manifestación, la primera manifestación de la iglesia en la tierra. Lo que Dios quería establecer ahora, lo que Dios quería eh, por, el, por, el, por el cual, el, el medio por el cual Dios quería gobernar, el, a, a la tierra y gobernar el, 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 el sistema de gobierno, el sistema jurídico era a través de la iglesia Y la iglesia no es esto que se parece, no es lo que parece a nuestra imagen sino la iglesia somos nosotros, amén Volte con el que está solo y dígale si tú hoy no hubieras venido no hubiera habido iglesia Me gusta como los niños dicen verdad este Hubo iglesia pues, y, y uno de pronto dice, pues la iglesia ahí está siempre. No, realmente no, el edificio está aquí, el templo aquí está. A ver. Y, 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 y hoy en día los templos no parecen templos, parecen otra cosa menos templos. ¿verdad? Porque nosotros tenemos esta imagen que usted está viendo en la pantalla, como eso es una iglesia. ¿verdad? Tiene que tener estas cúpulas ahí eh, eh, puntiagudas y tiene que tener esta entrada. Y de pronto todas las iglesias deberían de tener una cruz para que puedan ser iglesias. ¿verdad? Y, y, y la, la verdad es que esos son los edificios, esos son los templos Y nosotros hemos aprendido y, y, y hay algo muy particular que a mí me pasa A mí me pasa que cuando voy a visitar ciudades O cuando estoy en algún lugar Siempre estoy imaginando iglesias en ciertos lugares Hace un tiempo, no sé si usted se recuerda Que desocuparon este, uh, este lugar de pizzas Que era como un buffet también Peter Piper Pizza ¿verdad? Lo desocuparon y, y cuando lo desocuparon a la semana que quedó vacío yo pasé por ahí y, y, y pensé Ah wow aquí estaría bien hacer una iglesia, ¿verdad? porque uno a veces en la mente los pastores O los que vivimos en, la, en, en el ministerio todo el tiempo siempre estamos pensando dónde poner una iglesia ¿verdad? Eh, Wow aquí estaría bien padre poner una iglesia y después a los días eh, gente de aquí en la iglesia empezó a decirme Pastor ya vio que se desocupó ahí, ahí podemos hacer la iglesia, ¿Oh, ahí podemos estaría bien padre porque ya hasta tiene los jueguitos no sé si querían ir a jugar a la iglesia o, o ir al, al culto, ¿verdad? tal vez por eso Dios no nos permitió estar ahí, porque dijo no, van a se van a distraer mucho con los jueguitos, ¿verdad? Este pero lo malo es que cuando se fue Peter Piper se llevaron todos los jueguitos, entonces no había nada de eso ¿verdad? y otro me dijo pastor ey, ya tiene la cocina, yo dije vamos a ir a la iglesia o vamos a ir a comer, ¿verdad? entonces vamos a, vamos a leer este pasaje en Mateo capítulo 16 versículo 21 y de ahí vamos a ir a ver algunos puntos. Que quiero enseñarle hoy acerca de lo que la iglesia debería de parecer y lo que no se parece. Pero vamos a, vamos a, a confiar en el Señor que va a llegar a hacer eso la iglesia, eh, Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser que, ser que, muerto y resucitar al tercer día, hablando de su propósito de él, ese era el propósito de Jesús, ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, si, si usted no se acuerda o tal vez usted no estuvo en Semana Santa aquí por la iglesia, estuvimos hablando de eso, el Espíritu Santo, eh, Jesús les avisó que iba a resucitar y cuando él se presenta con ellos, están todos con miedo y Jesús les dice, ¿por qué dudan? ¿no creyeron lo que les dije?, y ellos como que, ¿de ¿qué nos dijiste? Pues Jesús había dicho que iba a resucitar. Aquí Jesús ya les había dicho, voy a resucitar. No pasa nada, si me muero no se preocupen, voy a resucitar. ¿Está conmigo? Y luego, este, en la semana pasada que hablamos del Espíritu Santo, volví a enseñar el mismo principio. El Espíritu Santo estaba aquí para recordarles que Jesús iba a resucitar y para recordarnos a nosotros que Jesús no quedó muerto, sino que resucitó. Es la obra del Espíritu Santo, amén Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del carácter del Espíritu Santo en nuestras vidas Que viene para hacernos creer, caminar, hablar y parecer a Jesús en la tierra ¿Está conmigo? Si usted no lo escuchó eh, vaya al, al Facebook y ahí está todo el, toda la, la, la enseñanza de la semana pasada Pero ahora vamos a ir a esta parte, versículo 22 Entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, diga conmigo reconvenirle la palabra reconvenir significa a que lo piense, que piense el trato una vez más Piénsalo bien Jesús le empezó a decir Pedro, piensa bien lo que estás diciendo Como que no tiene sentido que andamos aquí y luego te vas a morir no, Como que no te da miedo, Jesús, Pedro tal vez le empezó a decir estas palabras Me imagino yo, no dice la Biblia pero me imagino que, Jesús le, que Pedro le había dicho Oye Jesús pues andamos bien, andamos buena onda ¿Por qué te vas a morir Mira toda esta gente, me imagino que Pedro hasta deber, le ha de haber dicho Mira toda la gente que nos siguen, tienes, tienes cinco mil, diez mil followers Mira todos los likes que nos dan todos los días Mira después de que les diste de comer y, y los alimentaste a todos Mira todos los likes que te dieron Porque dice aquí, dice aquí entonces, dice que, dice entonces el versículo 23 Pero él volviéndose a, dijo a Pedro Quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en, la de los, en las de los hombres. O sea, cuando yo le explico esto, se lo estoy explicando desde donde Jesús lo vio. Jesús dijo, por las cosas que Pedro le dijo, Jesús dijo, hey, estás viendo las cosas de los hombres. Tal vez Pedro le dijo, oye Jesús, no, no la riegues, este, dejé mis lanchas, dejé, mis, dejé mi negocio de pesca por andarte siguiendo y yo resulta que te vas a morir qué voy a hacer, tengo tres años siguiéndote ya, ya, ya per, es más de hecho el otro día me mandaron un mensajero y, y me dijo que ya una de las, de las lanchas ya se pudrió, ya no, ya no la vamos a poder arreglar, mi papá me está mandando a decir que las redes ya están todas rotas, que hay que comprar nuevas, que qué vamos a hacer, porque pasaron tres años, Pedro pasó tres años con Jesús, sus negocios ya se ven y, y, y luego imagínense, Andan en campaña política por tres años Imagínate Seferino Andan en campaña política Jesús por tres años Porque tal vez Pedro y los demás vieron esto Como algo político Y Jesús dice me voy a morir Y ellos dicen y mi hueso Pues si vas a Si tú eres el rey de Israel Y vas a levantar el reino otra vez Pues a nosotros nos vas a poner en una oficina En una provincia vas A, a lo mejor me va a quedar en la casa de Herodes El otro día estaba viendo un documental Que me llamó mucho la atención es un documental que se llama Las horas antes de, de la muerte de Jesús y en el documental descubrieron, eh, en este documental descubrieron el lugar donde supuestamente Caifás, el, el, el sacerdote, debería de estar viviendo y supuestamente eh, era, un, eso era un supuesto por la, lo que pasó en la Biblia que, que eh, Pilatos vivía en la casa de Caifás y descubrieron que era una mansión, la del sacerdote que tenía albercas, que tenía saunas, que tenía gimnasio, tenía televisión, internet. <risa> ¿Sí? Tenía todas las comodidades y parece ser que la muerte de Jesús, en esto es lo que estudiaron ahí en ese documental, dice parece ser que la muerte de Jesús tuvo mucho que ver con un, con un intercambio político, porque a Caifás, el... el, el, el el sumo sacerdote le era incómodo a Jesús porque no podía seguir dominando al pueblo. Y para Pilatos le era incómodo también Caifás y Jesús porque eh, eh, Pilatos tenía que gobernar esa, esa provincia que le había sido entregado por el emperador romano. Y es, había mucha incomodidad, entonces ¿qué dijeron? Se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a matarlo. Esto es lo que decía el documental y tiene mucho sentido porque realmente Jesús venía pre pregonando y diciendo yo soy el rey de los judíos. Imagínense y la gente se levanta, entonces ahora vamos a regresarnos al punto donde estaba Y ahora Pedro le dice Jesús pues yo quería la casa de Caifás o Se tiene internet, tiene alberca, tiene todo Imagínense Pedro estaba pensando en esto y Jesús le dice sabes qué? quítate de mí Satanás Mereces me estorbo, me estás estorbando porque a lo mejor Jesús también puede ser que haya empezado a pensar mm, A lo mejor y de pronto reaccionó, ahora usted dice no Jesús tenía bien claro su plan Dice la Biblia que Jesús fue y oró y le dijo, padre, si puede pasar de mí esta copa, ¿qué quiere decir? Que ya se andaba echando para atrás, pero reacciona Jesús y dice, bueno, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice, Señor, mi voluntad es que vayas a la cruz y empieza la cosa. Llega Judas y ya sabe todo lo que pasó, ¿verdad? Si no sabe lo que pasó, venga la próxima Semana Santa, ¿okay? Entonces vamos a seguir leyendo porque este no es el punto. ¿sí? Y le estoy explicando todo esto para que entienda por qué Jesús estableció la iglesia. Versículo 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz ¿Y qué? En follow me ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes me siguen en el Instagram? Como tres o cuatro El otro día me di cuenta y me dio mucha tristeza Como tres, cuatro hermanos El, el domingo en la tarde <ríe> Después de que dijimos el servicio se va a transmitir el domingo en la tarde me llegaron notificaciones como de tres, cuatro hermanos Que ya tienen como dos años en la iglesia Y apenas descubrieron que teníamos página de Facebook en la iglesia Y, y casi les mandó un mensaje, hello ¿verdad? Pero dije no, a lo mejor los hermanos acaban de abrir su Facebook ¿okay? Mire lo que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y qué Y qué, subraye eso porque eso es parte de lo que la iglesia es Subraye, subraye y tome su cruz y sígame Póngale ahí, sí, eh, es que eh, eh, raya ahí donde dice sígame, enciérrelo en un círculo. Si usted hoy viene por un milagro o viene por una sanidad o viene por una solución o viene por, porque lo trajeron, no importa. Sobre ahí es, sígame porque esto es clave para nuestra vida como iglesia. Usted es la iglesia y si usted hoy viene esperando una respuesta, necesita primero ser la iglesia para que esa respuesta llegue a su vida. La primera palabra clave aquí es sígueme. ok. Y mire lo que dice, dice el pasaje Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué? <ríe> Léalo fuerte, no, no, se los, no los vamos a matar ahorita ¿qué? Léalo fuerte, dice Porque todo aquel que quiera salvar su vida ¿Qué va a pasar con el que quiera salvar su vida? Y mire lo que dice Y todo aquel que pierda su vida por causa mía ¿Qué va a pasar? Ahora, qué curioso este pasaje no iba a hablar sobre esto, pero siento que necesito hablar de eso. Qué curioso este pasaje que dice que el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi nombre dice la va a hallar. Quiere decir que el que piensa que tiene su vida no la tiene. Ni siquiera sabe cuál es su vida, ni siquiera sabe nada de su vida. Y el que piensa que tiene su vida, aún lo que no sabe que tiene lo va a perder. Pero el que la pierde por Jesús, al final encuentra realmente qué era su vida, encuentra el propósito. Cuando uno pierde todo por el Señor, uno encuentra propósito en el Señor. Uno le encuentra, le, como que le haya la onda de, de qué se trata la vida. He encontrado mucha gente y mucha gente aquí me ha dicho, Pastor, antes yo estaba haciendo todo esto y ahora que estoy en el Señor, he dejado de hacer muchas de esas cosas, porque ahora como que como que entiendo de qué se trata la vida. Porque el que, el, que trata de, de, el que trata de salvar su vida haciendo esto y lo otro, al final termina perdido. Pero dice el Señor, el que pierde su vida por mi causa, ¿por qué? Por la palabra que subrayamos antes, por seguirlo a Él. En el seguir a Jesús encontramos cuál es la razón por la que estamos viviendo. Amén. Dígale al que está a su lado, si sigues a Jesús vas a encontrar eh, la razón por la que vives. Versículo 26. Versículo 26. Dice el versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? está muy fuertes los versículos pero no voy a hablar de eso, estoy resistiéndome. Versículo 27, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con, su iglesia, con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos al versículo clave, de cierto, de, de cierto digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el hijo del hombre, viniendo en qué, viniendo en qué, en su reino, ahora fíjese lo que pasó aquí, Jesús explica acerca de seguirlo, ahora vamos a regresarnos al versículo 16, perdón al versículo 15, él, res, él les dijo y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Fíjese lo que dice, versículo, versículo 15, por favor. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Eh, Mateo 16, 15, 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos Versículo 18 y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca se fijó que ya no le dijo Simón ahora le dijo Pedro El nombre, el nombre, el nombre Pedro significa piedra Está conmigo, Diego conmigo piedra El nombre Pedro significa piedra y mire lo que dice aquí Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y mire lo que dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó, mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús les pregunta a ellos, ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos empiezan a decir, los profetas, esto, lo otro, aquí, allá. Después Jesús voltea con Pedro y le pregunta, oh, perdón, voltea con ellos y les pregunta una vez más. Y ahora les dice, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La gente dice una cosa, pero ustedes, escucha esto, ustedes a los que he congregado conmigo, a los que me siguen, a los que creen en mí, ¿quién dicen que soy? Y entonces Pedro contesta, Pedro es el que contesta, ¿está conmigo? La pregunta no se la hizo Jesús a Pedro, quiero aclarar este punto porque es muy importante Jesús no le hizo la pregunta a Pedro, Jesús le preguntó a todos ¿Sí? Y el que contestó fue ¿quién? Jesús de cuenta que están aquí ustedes, este grupo de aquí, mis, mis followers aquí. Y yo les digo, ok, ¿quién dice, quién dicen aquí en Del Río que soy yo? No, pues que Cisneros, no, pues que un ratero, no, pues que esto, no, pues que, eh, que un raro, no sé qué. Ok, no me preocupan ellos. Ahora les voy a preguntar, ¿y ustedes quién dice que soy? Y de pronto ya saben, ya conocen a Yamile, ¿verdad? Amén, hermanos. Y dice Yamile, dice Yamile, pastor, usted es el mero pastor, el mero bueno. El mero, mero sabor ranchero. ¿Sí? Y entonces yo le hablo a Yamile, pero hablándole a todos. ¿Sí? ¿Me está, ¿Me está entendiendo? Vamos a cambiar de grupo. Vamos a cambiar. Y vamos a ir con las verdaderas fans del pastor acá de este lado. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, hagan de cuenta, hermanas, que yo les pregunto, hermanas, en lo, allá eh, entre la gente, ¿qué, ¿quién dicen ¿Qué dicen que soy? Y la hermana Esperanza dice, no pastor ahí en el proyecto dicen que cuidado que, que vaya ahí porque está muy joven, que no sé qué. Y luego acá dice la hermana, la hermana Hermelinda dice, no dicen que, que ahí nomás, nomás lo usan a uno para limpiar. ¿Ah? Y luego dice la hermana acá, no pastor pues a mí me dijeron que tuviera cuidado que porque estaba muy guapo y muy joven. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está, ¿Está conmigo? Y luego yo les pregunto, ah eso dice la gente, sí, sí pastor, sí. ¿verdad? Y luego les digo y ustedes qué dicen que soy Ahí es donde está la verdad No en los que no se congregan Sino en los que se congregan ¿Está conmigo? A mí no me importa lo que le dijeron a Beto El otro día que estaba vendiendo unos elotes y que, Oye Beto ¿Y qué iglesia vas? No pues voy con el pastor sin nada salen del río y pa 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 pa, Ok él viene y me dice pastor ¿Qué crees que me dijeron? No que esto y que el otro A mí no me preocupa eso A mí me preocupa qué piensa él de mí ¿Está conmigo? Porque Él es la iglesia, la gente de afuera no es la iglesia. Y Jesús les pregunta a ellos, a ellos, a todos les pregunta, ¿y, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces, siempre hay alguien, ¿se han fijado que aquí en la iglesia también siempre hay alguien que me quiere contestar en medio de la predicación? ¿Sí verdad? Siempre hay alguien así. Y en este caso era Pedro. Y Pedro dice, maestro, porque acuérdese que más adelante le leí que Pedrito andaba detrás de un hueso. Pedrito andaba como que, posando pues, de la mano, de eh, soy la mano derecha. Porque Pedro sabía que le caía bien a Jesús. Porque siempre que, que jalaba a alguien, siempre lo jalaba también a él. ¿Está conmigo? Siempre que acercaba a alguien Jesús, acercaba a Pedro. ¿sí? Entonces Pedro sale como así, como, como bien acá y dice, Jesús tú eres el Cristo. Y, y, y Pedro al mismo tiempo se quedó así como que, ¿qué dije? Y Jesús voltea y le dice, bien has dicho Pedro. Porque esto no lo hablaste porque sabes, lo hablaste porque el Espíritu Santo te hizo hablarlo. Para que la iglesia, los que estaban ahí lo escucharan. Y entonces Juan dijo, es Cristo, y lo Felipe, y Bartolomé, y Natanael, y el Cristo. Y, y Jesús vio a todos y vio que todos se convencieron, ah es el Cristo. Y entonces Jesús dice, ahora voltea con Pedro, porque Jesús sabía lo que venía en los versículos siguientes. Y voltea con Pedro y le dice, ya no le dice Simón, le dice Pedro, piedra y Jesús dice en este, en este versículo ¿Me pueden poner el versículo por favor en el que estoy? Necesito que me sigan muchachos ahí donde voy Usen la, la, la aplicación esa que te dije Priscila, el pensamiento del pastor ¿okay? Dice, <ríe> dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia escúcheme no sobre Pedro porque por muchos años en la religión popular se ha enseñado que Pedro es el padre de la iglesia, Pedro no es el padre de la iglesia, no hay un padre de la iglesia, no hay alguien que dio a luz a la iglesia los apóstoles y Jesús tenían el plano de la iglesia y la iglesia ya estaba como iglesia pero aún no había sido llamada iglesia hasta que Jesús dice Tú eres Pedro diciéndole voy a poner una piedra el fundamento lo que acabas de hablar que yo soy Jesús, yo soy Jesús, Jesús lo que dijiste el Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia es la piedra angular cuando se construye un edificio siempre hay una esquina por la que se empieza y de esa esquina comienza toda la construcción no se empieza el centro se empieza de la esquina porque es la piedra angular de ahí. Ponen esa piedra cuando se vaya a alguna inauguración que vamos a poner la primera, la primera piedra. No es la piedra que va enfrente en el estacionamiento, no es la piedra que va en la puerta. Es una piedra de la esquina porque esa es la primera piedra y de ahí parte todo el proyecto. Y Jesús dijo Pedro ahora sí le está hablando Pedro lo que acabas de decir es tan cierto que sobre esta piedra. Edificaré mi iglesia porque ahora todos ustedes ya entendieron que yo soy el Cristo. Y mi iglesia, o sea los que estaban ahí, el grupo de creyentes, el grupo de discípulos habían creído La iglesia está edificada sobre los creyentes, está conmigo La iglesia está edificada sobre la fe de quien es Jesús Entonces cuando, cuando pasó este momento Jesús es por primera vez que nombra la palabra iglesia Que le habla al grupo de personas al grupo de gente que andaba con él les llama iglesia y dice y, 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 y esta es roca edificar mi iglesia Y ahora les dice y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Yo por mucho tiempo, por, por, a lo mejor por ingenuidad o no sé Pero por mucho tiempo yo me imaginaba el infierno viniendo contra la iglesia No sé cuántos de ustedes también lo veían así El infierno se te deja venir y lo que Jesús está diciendo aquí es las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia porque la iglesia es la que va a ir contra el infierno. La iglesia es la que va a avanzar contra el infierno. Porque mientras que la iglesia va creciendo las puertas del infierno van tratando de detener a la iglesia el crecimiento y no pueden. Y se van cayendo, y se van cayendo, y se van cayendo, y se van cayendo. Que vamos a poner, vamos a plantar nuestra iglesia en este, en este que era un bar. Vamos a ponerla ahí, pum, se ponen ahí. Hoy oh, están en donde era un bar y de pronto ¡pum! explosión Milagros, sanidades, prodigios, gente restaurada Drogadictos saliendo de las drogas, alcohólicos saliendo del alcohol En un lugar que parecía que era un bar Pero ahora la iglesia ha venido y ha tomado ese lugar Y lo que han hecho es decir las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia Es por eso que es importante cada vez que una iglesia o un grupo de personas se establecen en un lugar, saber que ese lugar es estratégico Porque en ese lugar había alguna puerta del infierno y la iglesia ha venido a pararse ahí Para tumbar esa puerta del infierno, está conmigo Ahora estamos en el libro de Mateo porque ahí es cuando Jesús llama a la iglesia Y les dice la iglesia, ¿Sí? está conmigo Ellos no entienden pero el, el, el asunto es que se les llama a la iglesia porque era un grupo de creyentes unidos con un propósito O unidos bajo una misma fe o creencia, creencia <ríe> Bajo una misma creencia, ¿está conmigo? ¿Está, está, ¿Está recibiendo algo? Ahora a lo mejor usted no va a recibir ahorita algo para Para pagar el recibo de la luz o para cómo es algo de deudas No, 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 pero lo está recibiendo porque ahora usted Tiene que entender cuál es el propósito de usted Congregarse en su iglesia, porque somos una iglesia ¿Por qué tenemos que estar juntos? ¿Por qué tenemos que abrazarnos? Porque cada vez que le decimos salude a alguien Tiene que saludarlo Porque es importante irse Cuando se vaya a la iglesia No irse sin saludar a nadie no, es, es importante eh, este, irse habiendo abrazado a todos Y conocer con quién se congrega Es, es triste cuando uno está en una iglesia Donde no se conoce a nadie ¿Verdad? Es triste estar en un lugar Donde no se conoce a la gente Donde se donde Ah, se llama Seferino, uy, uh, ni sabía. Nomás una vez lo vi allá en el gas. Me fueron a cortar el gas y ahí salió. Ah, usted va a la iglesia donde yo voy. ¿Verdad? A mí me ha pasado muchas veces con la gente de la iglesia de acuña, porque es más grande. Una, una vez, una vez, les voy a platicar este. No, no, esta es muy triste. ¿ah? ah, ah, ah pero una vez me iban a cortar la luz Porque no tenía para pagarla No había llegado el ángel con el, con el dinero Y me iban a cortar la luz Y cuando salí a decirle el de la luz Que tuviera misericordia de mí Carmen en los pies Dice, pastor Y le digo, ah, ¿me conoce Dice, sí, yo voy a la iglesia y Yo dije, gracias señor, este es mi ángel y Dijo, se lo vamos a cortar Es mi chamba y yo como un pastor muy honrado le dije, ni modo ¿Sí? Pastor Con las, las pinzas así ¿Verdad? Y no me pasó una vez, me pasó muchas veces Para testimonio, para honra y gloria ¿Verdad? Pero quiero decirle algo, tengo cinco años Sí, cuatro, cinco años que no, no me han cortado la luz Ni una vez más, a ver uno no que pasar por ahí para saber de qué se trata la vida o no? ¿A quién no le han cortado nunca la luz? Levante la mano que nunca le han cortado la luz para decirle, No, hermana Pati, usted no sabe lo que es la vida entonces <risa> No se crean, no. hermanos, paguen su luz, ¿eh? paguen su luz, no se hagan Páguenla Ay, qué oso Les testifiqué algo muy privado Pero sí me dijo, la voy a cortar, pastor. Dije, pues, ni modo, no tengo para pagarla. ¿verdad? Bueno, el milagro pasó después, que ya ve que se, en México se tarda mucho en conectarla. Y la pagué sin hacer nada, al otro día fueron y me la conectaron. Esa noche le di gracias al Señor porque no había luz, me dormí pero no vi la tele. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un re, una reunión de ciudadanos convocados desde, uno, desde sus hogares en algún lugar público. La iglesia... No es cuando usted se queda en la casa y pone en la televisión el YouTube Y se pone a ver una predicación usted solo La iglesia es cuando salimos de nuestra casa a un lugar público y nos congregamos Ahora, escúcheme, entiendo que ahora hay iglesias Las cuales transmiten sus servicios y juntan un grupo de gente en una casa Como un tipo campus o como una célula Pero la mayor parte de la gente en esa casa salieron de sus casas y fueron a otro lugar No se quedaron en su casa Porque es fácil quedarse en la casa y poner la televisión ahí listo Ahora, no estoy en contra de eso No estoy en contra de eso, eso está bien si usted, lo, si usted lo quiere hacer el domingo, está bien, no hay ningún problema El único problema que va a tener usted Es que poco a poco se va a ir enfriando su relación con los demás Y entonces usted no va a cumplir la palabra de Romanos 12 que dice que somos miembros los unos de los otros. Y lo único que usted va a empezar a negar poco a poco es el cuerpo de Cristo. La comunión. Y se va a perder de una de las mayores bendiciones de la iglesia. Que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No hay problema, se puede quedar en su casa. Pero se va a perder todo esto de lo que le acabo de hablar. Si yo fuera el de la luz, plip. Ya se le hubiera cortado <ríe> A ver. Ahora escuche esto Una asamblea de cristianos reunidos para adorar en una reunión religiosa Eso es lo que significa la palabra iglesia ¿Sí? ¿Qué, sin, ¿Qué más significa la palabra iglesia? Todo el cuerpo de cristianos esparcidos por toda la tierra Perdón, eso es lo que significa la palabra iglesia Estábamos, estábamos viajando a la India, llegamos a la India y empezamos a conocer hermanos que tenemos en la India Fuimos a Argentina, conocimos hermanos que teníamos en Argentina Fuimos a, a, a Nicaragua, conocimos hermanos que teníamos en Nicaragua que no los conocíamos, eran nuestros hermanos y no los conocíamos Fuimos a África, creo que eran 1.5 millones de, africa, de, de africanos en Etiopía así brincando, saltando, haciendo polvo y todo y cuando salíamos de ahí, todos nos abrazaban y nos decían, hermano, somos sus hermanos. Sí, nos parecíamos un poquito más porque estábamos morenitos. ¿Ah? Fuimos el, el, el año pasado a, a, a Lynchburg, en Virginia. Todos son bien güeritos porque son bien, bien, bien blanquitos, bien americanos la iglesia. Llegamos y nos abrazaban, hermano. Y dije, ¿por qué tú saliste güero y yo salí negro? ¿Ah? Hermano, sí. Porque somos el cuerpo... De Cristo esparcido por toda la tierra. Pero nos llamamos iglesia también. Cuando usted vaya a otro país o a otra ciudad. Inmediatamente busque a sus hermanos en Cristo. Para que si necesita algo en cualquier momento, en cualquier hora. Usted busque a, su, a la familia de Dios. A la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La hermana la hermana Wanda tiene la experiencia de que vino de Puerto Rico. Empezó, dice, me fui luego, luego a Google ahí y puse... Quiero una iglesia donde el pastor esté bien guapo Y predique bien padre y la alabanza esté bien padre Y pum le salió camino verdad y vida Porque la primera foto que salí es la mía Sorry yo soy el pastor Yo soy el que da la cara por ustedes ¿Sí? Y dijo la hermana esa iglesia me gustó Y ya empezó a venir a la iglesia Y cuando llegó aquí el primer día Se sintió como en su casa Eso me dijo el otro día ¿verdad? Dice entré y me sentí como en mi casa ¿Por qué? Porque eso es la iglesia, si usted va a una iglesia donde usted se siente fuera de lugar No le voy a decir que a lo mejor no es la iglesia pero algo no está bien en algún lado Porque la iglesia debe ser un lugar donde nos sintamos como en casa Porque somos creyentes y somos el cuerpo de Cristo esparcidos por todo el mundo ¿Cuántos dicen amén? Volte con el que está soledad y dígale tú eres mi hermano y somos la iglesia Amén, fíjese me iba a tardar bien poquito pero bueno le voy a decir, le voy a decir estos puntos nada más para cerrar, ok. Vamos a, vamos a ir a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37 y vamos a leer de corridito hasta el 47 y le voy a dar estos puntos y vamos a cerrar, ok. Hechos 2, 37. Hermanos estoy bromeando cuando digo que estoy guapo, ¿eh? es como nada más para romper el hielo. Sí estoy, pero es para romper el hielo. <risa> Pura inseguridad, el pastor. Bueno, mi mamá siempre me ha dicho eso, que soy, de los tres soy el más guapo. Eso me dice mi mamá. Y se lo dice a ellos también. Y soy el favorito. ¿Qué, qué hago, hermanos? Ni modo que, me niegue, que niegue esa bendición. No, que no? Si usted no se ríe, ahorita, ¡plup!, le corto la luz. Okay. Versículo 37, al oír esto se compungieron, what, ah, sí, algunos, what? ¿Qué es? se compungieron, pujaron o okay? qué, no se, Ahorita le explico, se compungieron de corazón y dijeron a quién, a Pedro y todo el mundo dice Ve pastor, Pedro es el padre de la iglesia, no Pedro es el que estaba enfrente, era el que empezó a hablar, era el acelerado acababa de profetizar Pedro acerca de Joel 2.28 Y mire lo que dice Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos Fíjense cómo les dijeron Varones hermanos ¿Qué haremos? Pedro les dijo Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo El regalo del Espíritu Santo diga conmigo el regalo La semana pasada ya hablamos del Espíritu Santo ¿Ok? Dice porque para vosotros es la promesa, para quiénes para la iglesia, para la iglesia, Diego mío para la iglesia, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios que Ahora esta, esto respalda lo que le acabo de decir, somos la iglesia aquí, somos la iglesia en Acuña, Somos la iglesia en Igol Paz, somos la iglesia en, en San Ángelo, somos la iglesia donde estemos y el Señor está llamando gente a la iglesia Porque dice la palabra y el Señor añadía Ahorita lo vamos a leer a la iglesia Los que habían de ser salvos ¿Está conmigo? Entonces dice y para que sean salvos Dice y con otras muchas palabras testificaban, les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación Vénganse para acá Ahora escúcheme esto, este es un punto que no lo tenía escrito pero es muy importante Escúcheme esto, yo veo que la hermana Marta Ponga sus cosas, guarda sus cosas, póngase ahí Marta verdad, santa, ¿Por qué siempre le digo Marta hermana Pues es que la, a lo mejor usted debe ser Marta, quita la piedra <ríe> Ok, yo veo a la hermana Marta que diga santa ¿verdad? Yo veo a la hermana santa, que la hermana santa está teniendo problemas Y yo veo que aquí todos estamos, ¿Cómo estamos Yo veo que la hermana Santa tiene problemas. Y yo veo que aquí, aquí en la iglesia, todos estamos bendecidos, bendecidos Ah, alegres. Entonces, ¿qué hago yo? Voy con Marta y le digo: Marta, que diga, Santa, Santa, hay algo perverso allá que te anda correteando. Deme la mano. La otra. Santa, hay algo allá. La generación es perversa. Está pasando esto allá afuera vente con nosotros y me agarro a Santa y me la traigo para acá y luego llega Santa y le digo a, 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 a Lisa, le iba a decir Agustina, <ríe> no, no es cierto, le digo a Lisa, Lisa mira ella es Santa, ¿por qué no le enseñas la vida de Jesús en ti para que ella pueda salir de esa perversa generación? y entonces ya estamos aquí y luego le digo a Seferino, Seferino, Seferinito, ven, ¿por qué no tú y, y, y Lisa? Le testifican lo que ha pasado con, con ustedes y entonces ya estamos los cuatro y empezamos a hacer una iglesia Escúcheme no es que empezamos a hacer una iglesia sino empezamos a hacer la iglesia Porque Jesús dijo si hay dos o tres congregados en mi nombre Está conmigo entonces uno, dos, Tres y estamos juntándola a ella ahora somos cuatro y estamos salvándola de esta perversa generación Para qué sirve entonces la iglesia para que la gente pueda congregarse y mantener su fe Si usted deja de venir a la iglesia usted empieza a perder la fe Gracias hermana Marta que diga santa Amén el que empieza a dejar de congregarse, de congregarse no del templo sino de verse Mira aquí ya tenemos gente que tenemos rato que no lo vemos, que no la vemos Y esa gente que tenemos rato que no la vemos muy, muy seguramente algo está pasando mal en su vida Porque cuando nos dejamos de congregar somos más fácil blanco del enemigo Porque empezamos a estar solos y ya nos empezamos a sentir, ay el pastor no ha venido a verme, y la hermana no ha venido, y que esto quiero, hay, hay reunión el miércoles y el domingo. la iglesia El templo no se ha movido de lugar, 409 North Main Street, aquí está. ¿Está conmigo? Es importante la iglesia, está, está, está aquí, dice para que sean salvos de esta perversa generación, vamos a terminar el versículo rapidito. Y dice, eh, generación 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? ¿Y se añadieron aquel día cuántos? Pf, pf. Imagínate, había 120 en un cuarto orando. Y para el final del día o de la siguiente mañana o de los dos, tres días que estuvieron ahí, ¿ya eran cuántos? 3.120. ¿Sabe por qué? Porque entendieron el principio, leyeron los planos, dijeron de esto se trata la iglesia, no se trata de un lugar, no se trata de una marca, no se trata de, una, de, una, de un sello, no se trata de un logotipo, no se trata de un color, se trata de Jesús, eso es la iglesia, la iglesia se trata de Jesús, está conmigo y mire lo que dice, se añadieron como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las En las En las En las En las Versículo 43 Y sobrevino temor A toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por quienes Por quienes por quiénes? por los apóstoles, versículo siguiente, todos los que habían creído estaban qué? todos los que habían creído estaban que, ese, ese versículo contradice la teoría de que no deberíamos de pasar tanto tiempo en la iglesia, a mí no me gusta juntarme, si a mí me invitan a ver un partido de fútbol, y hay puros americanistas, no me siento a gusto, pues yo le voy al Santos, yo quiero estar con los que le van al Santos Amén, gracias Señor ya la, ya la gané para los Santos ¿Sí? Ahora que estaba el Super Bowl, otra vez los Patriots gracias a Dios volvieron a ganar ¿verdad? Pero yo no dije nada porque aquí todos le van a los Cowboys y los cowboys ni los invitaron, creo que a los, a los juegos del, del, de esta temporada, creo. O sí los invitaron, hermano Juan. <risas> ¿verdad? Bueno, con todo y shitting, levantaron el trofeo, ¿verdad? Por eso, porque Porque no voy del mismo asunto, no me junto. Pero, ¿qué de los que creemos en Jesús? ¿Qué de los que creemos en Él? ¿Qué de los que creemos que Él es verdaderamente el Rey? De los que creemos que verdaderamente el Resucitó dice tienen que estar qué juntos Dice permanecían estaban juntos y luego Todavía más para agregar para echarle más Queso a los nachos dice y tenían todas Las cosas en común Todas las cosas en común y no voy a Entrar en esos temas pero mire lo que Dice el versículo siguiente y vendían sus Propiedades y sus bienes y los repartían A todos según la necesidad de cada uno, versículo siguiente y perseveraba, perseverando unánimes cada día en su casa. ¿Dónde? Ahí no dice iglesia, dice qué Ahí no dice iglesia, dice. Ese es el templo, ustedes la iglesia, ese es el templo. ¿Ca ¿Cada cuando iban al templo? ¿Cada cuando iban al templo, Sef? cada día. En inglés. Every day. Esa era una iglesia bien poderosa, que convirtieron a tres mil así. Y luego mire lo que dice Celeste. Fíjate lo que dice ahí enseguida. Dice, y él dice, eh, ya me lo movieron, ¿qué pasó? Regresalo. en el templo... Y partiendo el pan, ¿en dónde? ¿Sabe qué hacían ellos? Se congregaban y luego se iban a las casas a tomar la comunión en las casas. Lo que hicimos el domingo aquí, lo hacían en sus casas. Un día les voy a llegar a su casa a tocar. Voy a llegar. ¿Qué pasó, Seb? ¿Qué estoy haciendo? No, aquí ando Vamos a tomar la comunión, ¿no? Saca los elementos de la comunión. Lisa, los elementos de comunión. Ah, este... Ahí voy, ahí voy y se sale el en el carro, brrr, llega el compra pan, compra eh, jugo de uva y brrr, regresa y listo aquí está ¿Sí? Una dona para cada quien y un, y un vaso así, un litro de jugo para cada quien Vamos a tomar la comunión, la tomamos la comunión, listo la tomamos Qué bien se siente, qué gozo, qué bendición y de pronto, pum, cae el Espíritu Santo ahí de nosotros. Llega la tía de Seferino, la tía y llega a tomar fotos a la tía y luego llega la otra tía del todo y de pronto, pum, cae el Espíritu Santo. Se convierten, se arrepienten y se empiezan a congregar. Porque eso es lo que pasaba y luego dice, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego dice, ¿qué? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía, cada día, no cada mes, ni cada semana, ni cada domingo. Esto es lo que yo estoy buscando para nuestra iglesia. Every day. Dice que el Señor añadía cuándo? Cada día. Cada día. ¿Qué? ¿A la qué? ¿A la qué? No al templo. A la iglesia. Los que habían de ser salvos. El problema... Que tenemos aquí es que usted todavía no se ha creído que es la iglesia, usted piensa que la iglesia es este lugar El problema que tenemos hoy en día es que nosotros la iglesia no estamos representando bien la iglesia Y por eso el Señor no está añadiendo a nosotros los que han de ser salvos Y cada día tus compañeros del trabajo están esperando ahí a ver qué va a ser la iglesia que está aquí en mi trabajo Ahora usted ya, la semana pasada le dije, el Espíritu Santo los quiere mover por el Espíritu Santo. Ahora, entiéndame esto, ahora entienda que usted es la iglesia, no el templo, la iglesia donde quiera que usted está. Y usted puede soltar un cultazo ahí donde usted está. Usted puede hacer una oración, usted puede hacer un milagro, puede pasar lo que deba de pasar. Y de pronto en un solo día pueden agregarse a la iglesia por medio de la iglesia que es usted. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto ha dejado de pasar en la iglesia, estamos tan cómodos Siendo el templo, <risa> estamos cómodos siendo el templo Pero no la iglesia, ¿Qué es siendo el templo, el edificio Pero la iglesia dice que hacía que el lugar, que los Lugares temblaran, les tenían respeto, les tenían favor Dice y vino, sobrevino un, un temor y favor sobre la iglesia No sobre el templo, sobre la iglesia Tú eres la iglesia, Tú eres, ustedes son la iglesia Usted es la iglesia, cada vez que usted se va a su casa Aquí se queda el templo pero la iglesia se va aquí a la otra esquina Y ahí está en su casa usted, usted es la iglesia Y de pronto llega Hermelinda y están, están juntas las dos Y de pronto llega alguien más, son la iglesia juntas Si ¿Sí me está entendiendo el poder que tiene entender que es la iglesia El libro de los hechos No es el templo, es la iglesia y lo que importa no es el templo, lo que importa realmente es la iglesia. Porque usted y yo podemos irnos al parque cada domingo y hacer la iglesia sin importar si hay templo. Y podemos pararnos ahí con unas guitarras nada más y hacer la iglesia ahí. Y la gente va a ver a la iglesia, no el templo. Y ahora lo que estamos viendo son los templos, no la iglesia. Nos interesan mucho los templos y no la iglesia. Cuando nosotros estuvimos en la India, hermanos, no había una cuadra sin templos. Tienen más de, más de, más de, 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 de eh, ¿cuántos? 500 millones o 5 millones, no sé, 5 millones, 500 millones de dioses en la India. Cada, cada casa casi tiene un templito y ahí tienen adentro una tortuga ninja y, y un, y un este, esto y un Santa Claus y esto y lo otro. Y muchos adentro de ese templito tienen muchos dioses porque en la India adoran un montón de dioses Y lo más interesante para mí en la India fue que le pregunté al pastor, pastor cuántas iglesias tienes Y me dijo tenemos 58 iglesias y dije ¡Ah! 58 y dijo sí lo que pasa es que toda la gente de mi iglesia hace iglesia en su casa Entonces en la semana se juntan en las casas Y hacen iglesia y se llaman iglesias No se llaman células, se llaman iglesias Porque se juntan en las casas Dice y de esa manera Estamos ganando la ciudad para Cristo Está bueno este tema Este tema está bueno ¿Qué era el propósito De la iglesia en el principio? Número uno, ganar almas para Cristo Número dos, establecer la doctrina de Jesús O el Evangelio del Reino Y número tres, levantar discípulos Ninguna de las cosas que está haciendo la iglesia de Hoy en día en general Yo sé que muchas las están haciendo amén Pero muchos de la iglesia no lo estamos haciendo La iglesia es un lugar Donde la gente debe de encontrar Libertad del pecado y la opresión Cuando se junten con usted Y cuando vengan y se congreguen La gente tiene que sí o sí Diga conmigo sí o sí Diga sí o sí Le voy a decir otra cosa que tiene que decir A riñón Diga riñón Si una persona viene a esta iglesia A esta iglesia No al templo, a esta iglesia Tiene que encontrar libertad A través de ustedes Cuando entre y lo ve que está danzando ¡uh, Aleluya ¿Qué tiene, yo quiero eso que tiene a Algunos de ustedes les da vergüenza Danzar y otra persona está esperando A ver si usted danza para él Anhelar eso que usted tiene, libertad y la gente debe encontrar que salir de la opresión del enemigo, hay mucha gente que viene a la iglesia bien oprimida, bien oprimida qué otra cosa debe haber en la iglesia debe ser un lugar de fe, un lugar diga conmigo de fe Todos los que están aquí creen o hay algún desanimado aquí que dice no pastor pues es que usted no sabe cómo está la vida y El dólar subió y que Trump y que el muro y que Encontraron agua en Marte, pero va a salir bien caro los viajes hasta Marte. Y, no, quién sabe qué va a pasar y eso acá el mundo. O aquí todos tienen fe. ¿Seguros que tienen fe? Bueno, ahorita, ahorita vamos a ver si es cierto. Ahorita vamos a, a bailar. Y número tres, debe ser un lugar donde la gente encuentra victoria. Victoria es sobre el pecado, victoria es sobre la muerte, victoria es sobre cualquier cosa. Victoria. Diga conmigo, victoria. Levante su mano así y diga victoria. victoria. Levante, pero no, hermana. Victoria, Victoria, y otro, Victoria, no, levante la, si ¿Sí saben, si ¿sí han visto alguna persona, ¿sí alguna película, si usted no cree que es pecado ver películas, ¿han visto alguna vez cuando alguien, Rocky, vieron a Rocky, levantaba la mano sí, si ¿Sí lo vieron, sí o no, a ver, levanten la mano de Victoria, ah ya se vio diferente, pero ahorita levanten la mano de Victoria, Victoria, eh, eh. Está bien debe ser un lugar de victoria Cuál era el fundamento de la iglesia primitiva El fundamento de la iglesia primitiva eran dos cosas muy particulares Que en esta iglesia creo que las tenemos Número uno el Espíritu Santo La iglesia primitiva no se movía sin el Espíritu Santo Para todo era el Espíritu Santo Así es que tenga mucho cuidado si en algún momento usted dice, para qué tanto el Espíritu Santo, aguas Yo no paro, el Espíritu. si el Espíritu Santo ahorita los agarra y los tira y son las 12 de la noche Y usted está en el Espíritu Santo, yo aquí me espero, yo no me voy a meter con el Espíritu Santo mm -mm. Mm -mm. No, si el Espíritu Santo quiere hacer algo, yo le digo Espíritu Santo Porque Él fue el que empezó la iglesia y Él es el que la puede terminar. Dígale que está a su lado, ni, ni le hagas show al Espíritu Santo. Honralo, respétalo, adóralo, exáltalo, dale su lugar, porque así debe de ser. Amén. Y número dos: la iglesia estaba sentada, fundamentada en las enseñanzas de Jesús, en el reino de, en el reino de los cielos, en las enseñanzas de Jesús. Gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te invito para que te suscribas en cualquiera de nuestras plataformas y actives las notificaciones.